0: Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee. Hallo liebe Zuhörer, es freut mich nur außerordentlich, euch zu einer weiteren Episode von Kaffeesatz zu begrüßen und heute habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich sozusagen aus einer der wichtigsten Kaffeestädte der Welt, würde ich fast sagen, und das ist Oliver Götz, aber Hallo Oliver, an dieser Stelle zuerst mal und stelle dich doch kurz vor.
1: Hallo, grüß Gott oder grüß Sie, je nachdem. Ich bin <lacht> der Oliver, Oliver Götz. Ich bin Mitinhaber von Alt Wien Café, wie der Name schon sagt, in Wien ansässig, seit 21 Jahren. Die Firma und ich selbst bin seit 14 Jahren dabei und mache alles, was mit Kaffee zu tun hat. Von Rösten über kappen, über Kundenbetreuung, über neue Cafés finden, über Cafés optimieren, über Cafés verkaufen jetzt in der Pandemie, da ist alles dabei, was irgendwie mit der Bohne zu tun hat.
0: Sehr gut, aber ähm, wie der Name sagt, Alt Wien hat das dann auch schon mit dem Alter der Rösterei zu tun oder von wo habt ihr den Namen? <lacht>
1: Nein, das ist deshalb, weil A ist es im Alphabet ganz vorne und Wien-Café wäre halt weiter hinten. Nein, ähm, der Grund, warum das alt wien -Café heißt, ist, es gab einen Vorgänger, einen Vorgängerbetrieb, der hat auch so geheißen, der war auch im vierten Bezirk und mein jetziger Partner hat das gegründet vor 21 Jahren, im Jahr 2000, hat seinerzeit übernommen von einem älteren Herrn und Nein, wir sind nicht so alt. Wir sind eigentlich eine, eine junge Firma, die mindestens zur Hälfte weiblich ist. Wir haben, glaube ich, auch ebenso viele Veganer ähm, und also wir sind gar, so gar nicht Alt-Wien-Kaffee, wie man sich Alt-Wien-Kaffee vorstellt. im sind eigentlich von, vom Alter her, glaube ich, ist der Christian und ich sind die Ältesten gehen auf die 50 zu und die anderen sind aber also zwischen 20 und 30. Ja. also... So alt sind wir nicht, aber der Name hat eine leichte historische Bedeutung und einen, einen Grund, aber hat jetzt nicht unbedingt was mit uns selber zu tun.
0: Ja, klar. Aber das ist ja auch gut, oder? Also ja. meine, wenn man schon euer Logo sieht, dann merkt man dann ziemlich rasch, dass es wohl eventuell in eine andere Richtung gehen könnte.
1: <lacht> naja, das, also was wir immer sagen, wenn wir so Führungen machen, ist, dass... Ähm, das schon auch irgendwo fußt auf der Art zu rösten, ähm, die alte Art der Trommelröstung, nur das stimmt eigentlich auch schon seit langen Jahren nicht, weil da wir, wir, wir setzen einen Rezirkulationsröster ein, also wir haben einen Kon Konvektionsröster, wir haben eine Loring, die einzige, glaube ich, noch immer in Österreich, was jetzt nicht unbedingt ein altes Gerät ist, sondern ein relativ modernes, neues. Das heißt, in allen Prozessen, alle Maschinen, die wir einsetzen, sind wir auch da nicht alt. Also es ist eigentlich ein Name, der halt dann dazu geworden ist. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass wir so alt wären. Ja.
0: Absolut, ja. Ähm was sagst du oder wie ist das, vielleicht auch vor allem für die Zuhörer in der Schweiz, wenn man jetzt in einer der ältesten Kaffeestädte der Welt ist, mhm. wie lässt sich jetzt aus deiner Sparte die Spezialitäten Kaffeesicht mit der doch, sagen wir, sehr geschichtsträchtigen und traditionellen Art und Weise der Kaffeekonsumation in Österreich oder vor allem speziell in Wien jetzt irgendwie ähm, ja, wie lässt sich das vereinbaren?
1: Mhm. Ja, wir sagen ja immer, dass die Kaffeehäuser in Wien äh, vor allem architektonische Schönheiten sind, aber das, was in der Tasse ist, jetzt nicht unbedingt so schön ist. Ähm, wir haben das lange Jahre gesagt und ich habe jetzt in den letzten Jahren begonnen, ähm, noch einzuschieben, dass das... Vielleicht auch ein bisschen verständlich, es ist natürlich nicht verständlich, es ist nie verständlich, schlechten Kaffee zu machen, aber sagen wir mal, es ist ein bisschen verständlich, weil diese Kaffeehäuser, diese sehr alten Kaffeehäuser, die Wiener Kaffeehauskultur unterstützen und das heißt, Wiener Kaffeehauskultur heißt, du sitzt drei Stunden, zwei bis drei Stunden bei einem kleinen Kaffee und liest vier, fünf Zeitungen. Das heißt, da bleibt nicht so viel hängen, ja. für den Gastronomen und die versuchen natürlich zu optimieren, wo es geht, günstige Cafés ähm, mit wenig Grammatur ähm, so schlecht und recht zuzubereiten und überall hinten und vorne zu sparen, um halt doch noch über die Runden zu kommen, ist natürlich kein Grund. Ich sage nur, das ist vielleicht eine, ein historischer Hintergrund. Und ja, wir haben wunderschöne Kaffeehäuser, die, die wirklich voller Geschichte strotzen und die, die selber Geschichten erzählen. Und man sieht heute noch in vielen dieser Häusern, ähm, ähm, Intellektuelle klingt jetzt so, als, als wären wir alle dumm, aber halt Menschen, die <lacht> intellektuell, okay, Intellektuelle sitzen, aber vielleicht Poeten, ja, wenn es was noch gibt. Ähm, oder einfach Leute, die jetzt nicht so in diesem getriebenen Alltag sind wie wir, sondern die es ein bisschen langsamer angehen. Und es gibt noch schon so einen Mikrokosmos in diesen älteren Kaffeehäusern, den, den finde ich auch sehr, sehr reizend. Ja. Ähm, muss natürlich auch zugleich sagen, wie, wie können wir als Alt-Wien-Kaffee, lassen wir den Namen jetzt außen vor, das ganze Spezialitäten-Kaffee-Thema da, da hineinbringen. Ja. Und wir haben einige Kunden, die auch typisch klassische Wiener Kaffee also sind, die eher, sagen wir mal, qualitativ hochwertigere Sorten haben. Auch darüber kann man streiten, was ist Qualität, kann man einen eigenen Podcast darüber machen. Aber die halt Kaffees von uns haben, die durchaus auch wesentlich mehr kosten als die eher günstigen Kaffees bei der Konkurrenz. Nur man muss halt, wie wir wissen, unterscheiden zwischen Spezialitätenkaffee und Specialty-Coffee. Ja, Specialty-Coffee ist, ist, wenn ich kurz ausholen darf, eine ganz klare Definition. Du hast hier deine, deine 80 äh, Q-Punkte. Der Kaffee muss halt gewisse Kriterien erfüllen. Und ähm, spezialitäten kann jetzt auch ein Kaffee sein aus Laos, ja, der halt jetzt nicht unbedingt 80 Punkte hat. Der ist halt eher ein... Fußgänger der Cafés, aber trotzdem vielleicht für irgendwen gut, also Espresso Roast irgendwie verwendbar, aber ist jetzt nicht ein Specialty-Coffee. Und wir versuchen halt, das ein bisschen zweigleisig zu betreiben. Also wir haben sehr viele Spezialitäten, meint auch irgendwo Cafés, die in sich selber selten sind oder die halt ganz besonders geröstet sind. Und daneben haben wir diesen Specialty-Coffee, dieses Segment, das von der Zahl schon relativ groß ist, aber vom, vom Gesamtabsatz nicht so groß und um jetzt hier den Bogen zu kriegen, würde ich sagen, wir haben wunderschöne Kaffeehäuser, alte Kaffeehäuser zum Anschauen. Und wir haben wunderbare neue Coffeehouses, Coffee Shops, ähm, wo man Specialty-Coffee und auch Spezialitätenkaffee kaffee sehr gut trinken kann. Ja, also, wir als Produzenten versuchen irgendwo bei allen zu sein. Aber wie wir alle wissen, der Hauptmarkt, die Hauptstoßrichtung die Haupt, äh, ist natürlich äh, die eher trockenen Mischungen, wie wir wissen. Ja. Das, das ist, ist halt so. Ist halt unser Markt und dem müssen wir leben und, und leben auch ganz gut davon. Und, und das eine leistet uns das andere. Ich weiß, es ist ein bisschen eine, eine Scheinphilosophie, aber nun ja.
0: ja. Ich denke, so mancher Röster da in der Kaffeewelt wird dir ja sicherlich beipflichten, dass halt ähm, oft das eine das andere unterstützt und halt einfach Raum gibt für, ja sagen wir mal, für die Spielwiese, wie es dann so oft heißt, oder? Für unsere Röstern.
1: Ja, sowieso. Also es, ist, es, ist, es gibt uns den, das Geld vor allem. Ja. Und es gibt uns auch die Bekanntheit, dass wir genug Leute ansprechen können, ja. von denen wir dann wiederum Leute finden, die sagen, okay, da gibt es ja noch was. Ja. Und, und wir haben durch die Pandemie jetzt unsere oben umgeschlossen und wir bieten Filterkaffee an, ja. also Badge Brew, ja, weil du darfst ja nicht vor Ort was trinken. Und ähm, wir haben am Anfang immer gesagt, weil die Leute fragen, ah, kann ich Cappuccino, kann ich Flightwild, kann ich... Nein, wir haben am Anfang immer gesagt, nein, wir haben nur Filterkaffee. Also es ist mir irgendwann aufgefallen: warum sagen wir eigentlich, wir haben nur Filterkaffee? Kinder, wir haben jetzt heute gehabt, Panama Gallo ist auch 120 Euro am Kilo, wunderbarer, wunderbarer Kaffee, wunderbare Noten drinnen, wirklich genial, im Badge Brew, sehr süß, wunderschöne Säure, sehr viel Sherry-Noten drinnen, echt toll. ja. Also Es ist nicht nur Filterkaffee, das ist toller Filterkaffee. Und das aber den Leuten zu sagen, die jetzt reinkommen und einen Espresso wollen oder einen Cappuccino und sagen, sie haben Filterkaffee, das ist schwer. Wenn du aber 200 Leute anziehst, kannst du vielleicht zwei oder fünf dazu motivieren, sowas mal zu kosten. Und von den fünf kommen vielleicht zwei auf den Geschmack. Und nicht, dass wir jetzt die große Missionierungsaufgabe hätten, dass wir äh, die Wahrheit bringen oder dass wir, und das ist für mich ganz wichtig. Ich muss nicht Leute von meinem Geschmack überzeugen. Ich bin halt einfach da mit meinem Bauchladen. Oder wir sind hier als Firma da mit unserem Bauchladen und sagen, wir haben alle diese Sachen, was schmeckt dir, sucht ihr was aus. Wir wissen eh, meistens ist es das, aber auf der anderen Seite haben wir auch das. Und dafür schlägt halt unser Herz, weil das ganz besonders, ähm, wie soll ich sagen, ähm, viel äh, Hingabe und viel Zuwendung benötigt, um einen wirklich perfekten Filterkaffee herzustellen. Darum schlägt dann natürlich unser Herz mit. Und ähm, natürlich, für uns ist es schön, wenn wir viele, viele Kunden haben, weil wir kriegen dadurch... Mehr Kunden, die vielleicht in diese Richtung gehen könnten. Und okay. letztlich nützt es allen, wenn du ein tolles Produkt hast, wenn du tolle Cafés hast. Wir haben jetzt da sehr fein dieses Kaffeepanel äh, mit, mit dem Benjamin und der Gloria und vielen anderen als Juroren gemacht, äh, was ja auch in der Schweiz gefußt hat, mit, mit der, in der Dachregion mit Deutschland und Österreich. Und da siehst du einfach, wie Röstereien wirklich tolle Cafés machen und, 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 und abliefern. Und wie sehr das grenzübergreifend begeistern kann. Und das ist schon was Tolles. Also ja, wir haben den Bauchladen. Ja, Geschmäcker soll man nicht streiten. Aber nein, natürlich, wenn wir es ganz genau analysieren, gibt es da schon Kriterien, wo man sagt, okay, dieser Kaffee hat 90 Punkte und dieser Kaffee hat leider nur 80 Punkte. Ja. Hm. So, also ich habe ein bisschen viel geredet, aber das ist ein ziemlich... Nein, krank. unbedingt. Wir <lacht> wollen ja wissen,
0: was und wie du über Kaffee denkst. Und darum auch dann schon die nächste Frage in die Richtung... Ähm, Eben, wir haben gesagt, äh, Wien sehr klassisch von den Häusern her, aber trotzdem, wie muss sich äh, der Rest von Europa mittlerweile ähm, Wien als Spezialitäten Kaffeestadt vorstellen? Wie sieht es da so aus mit Nachwuchs und neuen Cafés? Also
1: von der Szene her haben wir viele, viele Röster, kleine Röster und, und kleine mittlere Röster, die ähm, die Specialty Coffee in sehr, in sehr guter Weise herstellen. Also da gibt es äh, Röster, die es schon wirklich lange gibt. Am Markt. Da gibt es die Coffee Pirates, da gibt es die Kaffeefabrik, da gibt es äh, muss ich aufpassen, dass ich niemand vergesse? Das ist immer schwierig bei den Kollegen. Warum hast du mich nicht erwähnt? Nein, es <lacht> gibt wirklich viele. Also, ähm, es gibt ähm, auch so Coffee Shops, die auch Cafés von anderen, wie zum Beispiel äh, aus der Schweiz, ja P14, sage ich noch, äh, verkaufen, wie das Café Mick hier bei uns im 7. Bezirk, die immer wieder tolle Coffees von überall her auf der Welt. Dann hast du mal Square Mile drinnen, dann hast du die Frugta aus Finnland, glaube ich, sind die. Und es ist immer was Neues, das finde ich finde ich sehr gut. Oder du hast einen einen äh, wirklich tollen Coffee-Shop, äh, Gotha, Gotha Coffee, absolut genialer Shop, der mit einem Flower-Shop kombiniert ist, der jetzt noch einmal expandieren wird in den nächsten Monaten, wo man sagt, okay, da musst du schon international wirklich suchen, dass du was findest, das mit so viel Gespür und Liebe und auch Qualität das Wort Qualität, aber äh, mit guten Produkten bestückt ist, wie, wie das Gotha. Oder du hast hier den, den Fürth-Kaffee, der auch toll röstet. Du hast Süßmund kaffee du hast Felix-Kaffee, der ist zwar in St. Pölten, aber zählt natürlich auch irgendwo zum, zum Wiener Einzugsgebiet. Ähm, und, und da gibt es viele, viele und auch viele Coffeeshops, die, die, die hier bei uns Kaffee ähm, toll zubereiten. Und die Szene ist jetzt, jetzt nicht riesengroß, aber man, man kennt sich irgendwie untereinander. Und, und was wir gemacht haben letztes Jahr während der Pandemie, weil es gab ja, wir hatten im Jänner die, die, die Championships, die SCA-Championships, Gott sei Dank. Ja. Dann war noch ein Oatly-Battle hier um die Ecke bei Coffee and Beer. Das war genial. Da war ich auch dort. Und und das war wirklich super. Das war, glaube ich, ein, zwei Wochen vor dem, vor dem ersten Lockdown und es war in einem Keller und da waren 50 Leute auf einmal. Und da hätten wir eigentlich, glaube ich, die ganze Szene ausradieren können. Ja. sei so, Dank <lacht> ist das nicht passiert. Aber Und dann, haben wir, dann war nichts lange Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist so Sommer, Herbst, jetzt machen wir was Open Air, ja. Da haben wir beim, beim Ali Vogel, beim Kovome, ähm, ein, ein vielseitigkeits barista veranstaltet, wo man halt in einer gewissen Zeit Filterkaffee und Cappuccino und Espresso machen musste. Und wir waren die Jury und haben das dann bewertet blind. Und es war wirklich ein Spaß und... und da hast du gesehen, das ist die Community. Die Community war sofort da und da gibt es genug. Und es ist jetzt nicht nur Wien, es gibt auch äh, in Salzburg, es gibt in Salzburg Café Alchemie, wunderbare Cafés, ist 220 Grad. Also, ich könnte jetzt ewig lang reden, ja, es gibt in Steyr das kleine Schwarze. Es hat sich überall begonnen, diese Kultur zu entwickeln und es ist nicht mehr eine Subkultur. Es ist noch nicht im Mainstream und es wird wahrscheinlich auch nicht in den Mainstream kommen. Aber es ist ein Teil der Kaffeekultur geworden und man muss sich Wien so vorstellen, wie viele andere europäische Städte wo es einfach alle Ebenen gibt dazwischen, vom Hipster bis zum Menschen, der einfach seinen äh, Robusta trinken will, bis zu der Frau, die kommt und sagt, sie hätte gern den 100% Robusta wieder, weil der ist so mild und der ist so gut für den Magen. Und alles dazwischen, ja, und so muss man sich Wien vorstellen. Es ist im höchsten Grade äh, heterogen und, und es gibt alles. Und äh, Wien war immer eine Stadt, die, die der Mode gefolgt ist. Ein bisschen verzögert, aber doch. Das heißt, alles, was irgendwo anders gesehen wird, wird auch hier in irgendeiner Form nachgemacht oder vielleicht auch manchmal verbessert, ja, oder nicht verbessert, aber halt irgendwie ein neues, ein neues Statement dazu gesetzt. Und so gesehen muss ich sagen, von der Kaffee-Seite ist es hier sehr gut zu leben. Ja. Also wir, wir genießen es eigentlich.
0: Schön. Aber du machst ja auch eben ähm, nicht nur halt deinen Beruf, sondern hast dann aus deinem Beruf und deiner Fähigkeit irgendwann dann den Entschluss gefasst, am Meisterschaften mitzumachen, oder? Ja,
1: ja ich habe mitgemacht, ja, ich habe ich hab, ich hab bei Cup Testes mitgemacht dreimal, habe es auch einmal gewonnen, Ja, war dann leider international übertrainiert und auch zu nervös, um irgendwas zu machen. Ich habe bei Bros Cup mitgemacht, glaube ich auch dreimal. Da war ich nicht so gut, ähm, obwohl ich glaube, meine Präsentationen waren wirklich gut und, und Cafés waren auch immer gut. Aber es einmal Overtime und einmal war ein Defekt drinnen und, und ich habe halt auch wiederum meinen Faden verloren und ist, vielleicht bin ich halt nicht so der Showman für solche Sachen. Ja. es hat mir Spaß gemacht. Es war jetzt nicht so sehr das vor der Jury stehen, es war einfach das davor, das Beschäftigen. Du suchst Cafés aus. Ich habe aus Taiwan einen mitgenommen, einen Natural. Ich hatte äh, crazy Sachen aus Äthiopien vom Sascha Sestich. Ich hatte einen wirklich guten Myanmar äh, und Kolumbianer und dann hast du halt die und dann stehst du da und machst eine Woche nichts anderes als dir überlegen, wie setzt du den Kaffee perfekt in Szene. Und das ist schon cool. Also das ist, das ist wirklich etwas, was mir jetzt ein bisschen fehlt, weil ich habe mit der eben begonnenen SCA-Vorstand, als Judges-Coordinator für, für Österreich. Ich kann jetzt nicht mehr kompeten leider. Aber ja, es ist vielleicht auch ein bisschen zu nervös für mich. Ja. Es ist, ich nehme es halt ernst und du bist halt total unter, unter Spannung und unter Strom und machst halt auch Fehler. Und, und ja, ähm, es hat mir extrem Spaß gemacht und ich werde es sicher auch wieder machen. Ja. Ähm, einfach auch, weil das wiederum in der Community, ist ja auch in der Schweiz genauso, ja mhm. lustig ist, Leute, die du kennst, ja, mit denen du sehr oft irgendwie unterwegs bist oder in Kontakt bist, gegen die anzutreten. Ich finde das toll. Und wir hatten im Jahr 2019 die erste österreichische Röstmeisterschaft. Da habe ich unseren damaligen SCA-Präsidenten so lange angeraunt, bis er es gemacht hat. Und das war sehr toll. Das war, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das sollten wir wieder machen. Nur jetzt mit Pandemie, keiner weiß, was irgendwie ist. Ja. Und, und Competitions sind, sind ganz toll. Und ich kann nur, und ich tue das auch aktiv, die Jungen animieren, die ich irgendwo sehe in Coffeeshops. Wenn ich sehe, dass jemand einen schönen Kaffee macht, sage ich, und Latte Art und wie schaut es aus, Brewers Cup? Du was, ja? weil es irgendwo die Sahnehäubchen, das Sahnehäubchen ist. Es ist, es ist schön, ich kann es nur jedem raten. Ja, ähm, Man sieht in der Schweiz, glaube ich, ist es so, dass die Cup das waren ja voll oder so, die waren ja die waren. Regelmäßig war das ja
0: totale volle Hütte. Was ich Absolut, ja. Das ist immer ähm, ein riesen, riesen äh, Summa summarium von verschiedensten äh, Kaffeeleuten, die natürlich vor allem im grünen Kaffeebereich zu Hause sind. Und von denen gibt es halt in der Schweiz ein paar. Ja, ja, natürlich. Und zusammen dann mit den ganzen Barista und Röstern ergibt ähm, das jeweils halt riesige Zahlen und das ist halt dann immer ratzfatz auch schon rappelvoll und muss meist sogar fast schon limitiert werden. Und ähm, ja, wirklich eine coole Sache. Aber das muss man halt schon auch sagen, für alle, die es noch nicht wissen oder die selbst noch nie waren, sofern dann die Pandemie irgendwann vorbei ist, unbedingt auch mal ans Vienna Coffee Festival gehen, weil ähm, ja, das ist wirklich ein, ein toller Event mit einem... Mit einer sehr coolen Location, würde ich sagen. Das ist, oder? Das ist eine
1: super coole Location das ist die Ottokringer Brauerei, also das alte Gelände. Es ist dreistöckig, es ist sehr post-industrial. Ja, es, es ist eine alte Fabrik, die halt nicht mehr äh, in, 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 in Operation ist. Und es ist halt auf drei Floors alles, was mit Kaffee zu tun hat. Und ich habe in den letzten Jahren ein bisschen mitgeholfen und ich habe einfach ein paar interessante Leute gebracht. Es war die Aga da aus Polen, die extrem sympathisch war und hier ein bisschen mitgemacht hat. Es war der Rob Hoster, den kennen vor allem die Röster. Ja. Scott, Scott Rayo war mal da um, um, und hat hier auch sehr gut. Und letztes Jahr, also 2020 war noch der Team Wendelbow da. Ähm, den habe ich auch, glaube ich, drei Jahre verfolgt, bis er da gekommen ist. Dem hat es, glaube ich, wirklich gefallen. ja. Der hat so Masterclasses gemacht und, und da hat man gemerkt, das ist total wichtig für für die, die Szene ist sein komisches War, aber für die Leute, die sich mit Kaffee beschäftigen, dass da halt jemand kommt, so ein, ein, ein bisschen eine lebende Legende, ja, der ihnen halt erzählt, wie er, wie er das macht, wie er quasi von, von Farm bis zu, bis zu ihm nach Oslo äh, den Kaffee. Macht ja, das, das ist für viele sehr interessant und gerade diese, 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 diese Festivals sind wunderbar. Ja, ich habe es leider nicht nur in die Schweiz geschafft letztes Jahr, weil ich in der Schweiz war. Die Woche davor, eh kurz vor dem Lockdown, habe ich noch unbedingt den, den robusten Q-Grader machen müssen. Ja, weil mir der Arabiker nicht genug war, musste ich unbedingt noch in Zug bei der Gloria. Eine coole, wirklich eine coole Woche verbringen ähm, und herausfinden, dass Robusta durchaus cool sein kann. Ja. Also, das ist jetzt nicht was Böses, vor ja, dem War dann aber leider nicht beim Swiss Coffee Festival, hatte das dann vor, aber wir wissen, was passiert ist. Und äh, einer Coffee Festival ist eigentlich geplant jetzt für den 1. Mai, nur nachdem jetzt auch schon die World of Coffee gecancelt ist in Athen. Kann ich nicht sagen, ob das stattfinden wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Vielleicht irgendwann im Sommer. Aber wir haben alle gesagt, dass wir heuer als österreichische SCA jetzt mal diese Bewerbe ausfallen lassen. Wir haben ja noch alle Meister, alle Champions. Ja. Ja. Dass wir dann im Jahr 2022, wie immer, im Jänner, zweite Jännerwoche meistens, am Wochenende dann unser Coffee Festival wieder haben, wo wir dann neue Competitions haben. Also so ist der Plan. Und, und äh, ja, auf jeden Fall unbedingt besuchen, das Coffee-Festival, das ist ganz cool und es ist viel drumherum, also es gibt Partys, es gibt Cuppings, wir haben alle Grünkaffeehändler der Welt angekarrt und dort gekappt und, und es ist was für Coffee-Freaks und für solche, die es noch werden wollen, auf jeden Fall. Absolut,
0: ja. Und eben auch die Atmosphäre, die dann noch das Ihrige dazu tut, dass es halt ein runder und sehr gelungener Event auch ist, ja. aus meiner Sicht. Ja, ja. Aber du hast jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, so eben Corona, ähm, schwierige Situation. Ähm, ja, wie geht ihr oder du im Moment ähm, mit dem Ganzen um?
1: <lacht> ja, wir müssen halt funktionieren, wie man so schön sagt. Also vor einem Jahr im März ziemlich genau war das so. Plötzlich hat er irgendwie alles zugemacht und wir als Café Holster sind äh, Grundversorgung. Das heißt, wir waren immer offen. Das war immer offen. Ja. Wir hatten dann die, die Möglichkeit der Kurzarbeit für unsere Mitarbeiter. Das heißt, die waren zu Hause und haben einen Großteil ihres Lohns bekommen. Und ähm, wir als Eigentümer haben halt dann diese Arbeiten übernommen. Das heißt, ich war monatelang allein, solo im Geschäft als Verkäufer, als einziger Verkäufer und habe halt diese ersten Wochen und Monate dieses, dieser Pandemie Erlebt und habe halt die Leute bedient. Damals gab es anfangs noch keine Masken. Ja, dann sind diese Stoffmasken dazugekommen und jetzt hat dann war das Sommer, dann war es wieder relaxed. dann sind die Mitarbeiter wieder zurückgekommen. Dann ist es aber wieder jetzt in die jetzige Situation gekommen. Mitarbeiter sind wieder da, ein bisschen weniger als sonst. Also, heißt, ich stehen noch immer drei Tage in der Woche von 10 bis 18 Uhr im Shop und Verkauf. Und das ist halt für uns jetzt das, 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 das Unmittelbare. Bei uns ist 60% Prozent Ausfall durch Gastronomie, die wegfällt, die halt jetzt nicht offen ist bei uns. Wir haben auf der anderen Seite mehr Private, die zu Hause Kaffee trinken, weil sie jetzt im Homeoffice sind und nicht in der Firma trinken. Das heißt, da ist wieder ein Anstieg in der, es hält sich aber nicht die Waage. Es ist definitiv weniger Aufkommen für uns als zuvor. Das versuchen wir halt mit weniger Kosten gegenzusteuern. Die Kaffees, die wir bekommen, habe ich selber allein. Weil diese ganzen Versuchsanordnungen mit in den Löffel und in die Tasse, es ist alles mühsam. Nachdem es eh ich bin, der es dann auch wirklich auswählt, mache ich es halt einfach selber. Was schade ist, weil du niemanden hast, mit dem du es teilen kannst, weil das ja sehr cool ist. Und, und Cafés, die gekommen sind in der letzten Zeit, waren alle sehr gut. Also da ist, da ist keine, kein Mangel, ja, so vom Shop her ist eigentlich auch alles okay. Nur du kriegst halt über die Kunden, die bei der Tür reinkommen, ich würde jetzt nicht sagen negative Energie, aber doch eine gewisse Verzweiflung mit, eine gewisse Abgestumpftheit, eine Überdrüssigkeit mit der ganzen Situation und ein Nichtverständnis, wo wie wohl sich sehr viele unserer Kunden an alles halten. Also da könnten wir uns jetzt nicht beschweren. Aber die Situation ist psychisch, glaube ich, schon ziemlich bitter momentan für viele Leute. Und das kriegen wir natürlich mit als, als Verkäufer. Ja. Das macht dich jetzt auch nicht unbedingt froh.
0: Ja, aber auf der anderen Seite siehst du dich dann vielleicht ähm, ja, oder merkst du, dass Kaffee vielleicht dann für viele irgendwo oder deine Kaffees vor allem irgendwie ein Lichtblick ist? Oh ja,
1: oh ja, ich würde es jetzt gar nicht auf meine Kaffees beschränken oder mhm. unsere, sondern halt auf, auf die Kaffees, die die, die Leute jetzt vielleicht ein bisschen bewusster und ein bisschen mehr zelebrieren zu Hause und auch schöner und besser zubereiten, weil sie auch die Zeit haben. Ja? Also mhm. steht niemand hinter ihnen im Homeoffice und sagt, mach weiter, sondern sie haben halt jetzt Zeit, sich einen schönen Espresso zu machen. Haben auch investiert teilweise in, 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 in Mühlen, in, in, in Espresso-Maschinen. Viele haben sich Filtersets gekauft, gekauft. Ja? Ähm, um einfach auch zu Hause wirklich was Schönes produzieren zu können. Und das ist schon so, das sagen auch viele. Ja. Viele sagen, ja, der Kaffee, da hilft mir schon, das ist toll. Und es die Möglichkeit, bei uns online einzukaufen. Aber viele, viele kommen trotzdem wieder ins Geschäft, weil sie sagen, sie möchten noch ein bisschen hinausgehen, sie möchten die Beine vertreten und sie möchten noch irgendwo hingehen, um sich was Schönes zu kaufen. Das ist halt auch der Kaffee. Also das auf jeden Fall, das hat sicher erfüllt. Und es hat sicher dieses ganze, nennen wir es mal, neue Biedermeier, dieses neue bleiben in den eigenen vier Wänden, ne, hat sicher den, den Effekt, dass mehr Wissen erworben wurde oder dass die Leute mehr interessiert sind, an Kaffee, mit Kaffee zu arbeiten, mit Kaffee zu tun, als vorher, weil mehr Zeit da ist. Es ist mehr Ruhe da, um Kaffee zu machen, ja, Tut mir vor. Also das ist positiv, ja.
0: Ja, also dann sagst du auch eben, die Zunahme an das war in dementsprechend riesig. Auf jeden Fall, also allein
1: von den Home Paristers her haben wir bei den nächsten Championships kein Problem mit anderen Leuten, also da sollten wir genug Participants kriegen, also sicher, es hat sich, und ich habe sehr oft gehört in den letzten Monaten, ah, ich habe mir jetzt eine neue Maschine gekauft, ah, ich habe mir eine neue Maschine gekauft und das ist schon sehr gut, weil, und, und das Wichtigste ist, dass ich immer versuche den Leuten zu sagen, Jetzt ist die Maschine da, der nächste, der nächste Schritt ist eine Mühle. Kauft euch eine Mühle, malt es frisch, lasst es nicht vormalen. Es ist, es macht so viel aus. Die, die Leute kommen ins Geschäft und fragen mich, machen irgendeinen tollen Kaffee, irgendeinen super tollen, was haben wir das, Katura Chirosso, wunderschönen Filterkaffee, wunderschöne Säure, fast wie ein Keniate, müsste man sagen. Und dann fragen sie mich, naja, wenn ich den jetzt bei Ihnen malen lasse für, für, für V60, ja, wie lange bleibt er denn frisch? Sage ich, naja, ich Fünf bis vielleicht 15 Minuten. Und dann habe ich diesen Blick, so, was? Ja, sie haben gesagt, frisch. ja. Sie wollen, wir reden von Nuancen, wir reden von Perfektion. Und ich habe hier einen großen Grinder, der halt einfach Basic-Grind-Settings hat. Das kann man nicht vergleichen mit einer EK-43S oder mit einer Kino oder mit einer Kommandante. Ja. Das macht was anderes und das ist das A und O und das ist ein Teil des Rituals und das das noch reinzukriegen, dass die Leute nicht mehr vorgemahlen kaufen, das ist noch meine Lebensaufgabe, glaube
0: ich. <lacht> Selber ja. Mich für frisch gemahlenen Kaffee, oder?
1: Ja, das ist so wichtig, ja. Und es ist, ist auch schön, es ist auch gut, jetzt sind sie eh alle zu Hause. Ja. Wenn, wenn dann die, die, die normalen Handmühlen zu langsam sind, sollen sie sich eine eine Kino oder eine i1z despres ich weiß nicht wie man das ausspricht kaufen da merkt man 25 Sekunden so schnell sind die ja ja, ja. die Knock machen auch sind auch in 30 Sekunden bis durch ja mhm. das, ist, das ist ja kein Aufwand ja. und einmal 200 Euro ausgeben ich meine bitte wie viel Geld haben die Leute ausgegeben vor dem Lockdown für mittelmäßiges Essen ja so also bitte das ist ja gleich wieder herinner das hast heißt, eine Kommandante hast heißt dein Leben lang ja hoffentlich <lacht> wenn sie niemand stiehlt ja ja klar
0: wie, wie sagst du jetzt, ähm, jetzt, wir haben jetzt über die Kunden gesprochen, umgekehrt, du selbst, hat sich deine Art Kaffee zu konsumieren irgendwie verändert oder ist da alles eh schon auf so einem hohen Standard gewesen? Ich weiß nicht, ob es ein hoher Standard ist, aber also ich trinke jetzt so viel Kaffee wie vorher,
1: Besuche auch die Kollegen und trinke halt dort halt dann davor im Geschäft, vor dem irgendwo, wo man halt darf, den Kaffee. Also ich, ich bin jetzt nicht ein Eremit. Ja. Ich muss ja jeden Tag raus und ins Geschäft und habe halt dort auch sehr viel Kaffees äh, zu kosten und zu trinken und trink natürlich auch. Und hier und da sind Stehzeiten. Also da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen erspart, ist, ich muss nicht zu vielen Gastronomiekunden gehen und diese manchmal nicht so schön gepflegten Maschinen ähm, nicht putzen durchsehen, nicht aber darauf hinweisen, dass man sie putzen sollte, aus denen aus alten Mahlwerken und verschmutzten Espresso-Maschinen dann Kaffees konsumieren, das muss ich nicht, das trägt eigentlich sehr zu meiner Freude bei, aber so, nein, ich trinke ja genauso viel wie vorher, was ich halt nicht mache, ich mache jetzt kein cup ist das Training, ja? das heißt, da da fallen mal, sagen wir, fünf, sechs Tage im Monat mit zweieinhalb Liter Kaffee weg, okay. ähm, weil das brauchst du, wenn du es wirklich trainierst. Auf der anderen Seite habe ich jetzt ein bisschen so einen Splen entwickelt äh, mit, mit Handmühlen und, und. Du halt, mit so gibt es so eine App, wo du das fotografierst wie eine Art Mikroskop und die Partikelverteilung und dann kannst du es auch siften, wenn du das willst. Es ist ein bisschen so ein, ein Hobby geworden, ja, die, die perfekte Handmühle zu finden, die es eh nicht gibt, weil was ist Perfektion? Ja. Das heißt, da teste ich natürlich alles aus. Das heißt, ich trinke eigentlich wahrscheinlich sogar mehr Kaffee als früher. Ja. Also
0: und, und da, ich meine schon, also ich weiß ja, dass gerade in der Vorbereitung für... Für die Weltmeisterschaft, wo du dann teilgenommen hast, was, was, was war da schon wieder? Da ging dir sogar bis fast Geschmacksverlust, alles abhanden.
1: Das war ganz lustig. Das, das, ich habe zuerst geglaubt, der Arzt macht einen, einen, einen Scherz. Ich habe das erklärt. Das ist ein, ein HNO-Arzt, ein hals nasen Ohren arzt ein Spezialist, also der auch aufs Riechen spezialisiert ist, der auch Arbeiten darüber geschrieben hat. Der hat aber noch nie von Kapptesten von gehört. Ich habe dem... <lacht> Hermos kann Zwei mitgebracht, da habe ihm so, ein, so, ein, so eine Triangulation aufgebaut, also zwei gleiche und einen unterschiedlichen, habe ihm gezeigt, wie ich das mache. Und er hat gesagt, ähm, ich schmeckt jetzt den Unterschied nicht mehr so aktiv. Ja. Und er sagt, na, Sie haben eine trigeminale Überlastung, also der Nervus trigemin, tri, Trigeminus ist überlastet, das passiert ja. einfach, wenn man sehr viel heiße Flüssigkeit nimmt. Und das war, glaube ich, eine Woche vor der, vor dem, vor der Competition, Er sagt ah, das ist kein Problem, in einem Monat ist es wieder vorbei. Ich sage, was? Also ich war einfach übertrainiert, ich habe es zu übertrieben und das gibt es wirklich und das Du kannst dich einfach, nachdem das alles sehr empfindliche Nerven sind, kannst du auch dich übertrainieren. Und ich habe es aber auch, es ist nicht so, dass ich so verkrampft war ich muss trainieren, ich habe es einfach irrsinnig genossen. Ne? Wenn du hast vier Keniaten, ja, äh, alle aus, aus, aus äh, Nyeri, ja, und vielleicht nur unterschiedliche Farmen und vielleicht sind zwei die gleichen, die nur zwei Monate unterschiedlich geröstet worden sind, also ein älterer, ein jüngerer, und du machst dann aus dem dein achter Set, das ist schon, da bist du schon in da gehst du schon Richtung Meditation, ja, das ist schon sehr schräg. Aber es ist einfach cool, weil du, ich meine, ich war meistens allein im Training und ich war dann schon wirklich so gut, dass ich es mir selber verdrehen konnte, ohne dass ich es gewusst habe. Ja. Und <lacht> die ich kann natürlich, kann sich sehr leicht selbst beschummeln, ja. wer will das ja? Du musst es schaffen, ja. Aber das ist schon, das sind schon andere Sphären, wenn du vier extrem ähnliche Keniaten durchschlürfst ja, und versuchst, dass du bei zwei Minuten bist, ja. Aber wir haben jetzt einen, einen Meister, den Boki, der ist bei der Kaffeefabrik. Der, der hat so auch so eine wirklich tolle Begabung und der, der muss auch schnell. Also der, wie bei mir jetzt auch beim letzten Nationals, wenn ich zu lange herumtue, dann wird es nicht gut. Es muss. Die erste Sensory Impression ist meistens die richtige, ja. Mhm. Das werden wir trainieren. Schauen wir kriegen wir mal einen Österreicher aufs Protest beim, beim nächsten Cup das Championships, wann auch immer das sein wird und wo auch immer das sein
0: wird. Das steht ja noch in den Sternen da. Ja, jetzt ähm, dieses Jahr wohl noch unter großen ja, ja, Schwierigkeiten wohl ähm, eventuell steht, oder? Ja.
1: Ich meine, in Athen wird sich ja eher anbieten, dass man da was Open Air macht, da ist es ja warm genug. Ne? Aber wahrscheinlich von, der, von, der, von dem Risiko für so eine Großveranstaltung ist es schwer, das zu tragen, weil du, du musst ja Risiko übernehmen für viele Leute. Das muss ja auch ein, ja. ein Sicherheitskonzept sein und das ist, ist einfach sehr schwer. Zu einer Zeit, wo noch niemand wirklich weiß, jetzt, wie lange es jetzt wirklich dauert, bis alle geimpft sind oder, oder eine Herdenimmunität entstanden ist, ja? kann dir ja keiner sagen, ne?
0: Genau. Ja, und darum, ich bin auch gespannt, wo es dann hingeht, weil eben Athen findet ja nicht statt, ist abgesagt. Und jetzt halt die Frage, ja, wohin denn? Ob es dann vielleicht auch nach Taiwan geht, halt zusammen mit dem Rest, was ja angeblich eben nach Taiwan geht und vielleicht das eine Option, ich bin gespannt.
1: Also ich kann nur, ich war 2019 in Taiwan, ich habe den mhm. Licks trainiert, unseren Roasting Champion, ich bin selber nur Vierter geworden, ja. Bin mit der Maschine nicht so klar gekommen, und ich sage es, wie ist. Und ich habe meine eigene Röstung hätte ich nie. Ne, da, da war Vierter eh schon gut, also die hat mir nicht gefallen. Aber der Felix hat gewonnen und den habe ich begleitet als Coach nach Taipei, nach, Taipei nach Taiwan. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Also das ist Taiwan sowieso. Das Land, die Kultur, die Leute. Da ist sehr viel Tee auch, sehr viel Ulong man kann auch in Taipei direkt mit einer Seilbahn in die in die Berge, also in die ja, in Hügeln rauf fahren und dort gibt es wie bei uns Heurigen, also wo man Wein trinkt in Wien, gibt es mhm. dort so Teehäuser und man kann dort wirklich Tee an der Plantage trinken. Es ist genial und Kaffeekultur ist auch sehr, sehr stark und die Messe dort in, in, in Taipei war beeindruckend, ja, wo diese Roasting Championships waren und du hast halt die alle, die irgendwas in Asien sind, waren natürlich vor Ort und haben präsentiert und da und war auch viele, viele also Europäer und Amerikaner echt toll. Also es könnte was Schlimmeres passieren, ist, dass wir alle nach Taipei müssen. Ja. Also sehr sehr cool dort. Kann ich, kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Ja. auch ein ja.
0: hat auch Strand
1: hat Strand hat alles perfekt. Ja. Sehr
0: schön. Ja das tönt äh, auf jeden Fall vielversprechend. Aber eben auch oft etwas, was ich immer wieder erlebe, äh, wo dann die Leute überrascht sind, dass dann eben Asien so weit voran oder so eine belebte Kaffeekultur halt auch aufweist.
1: Ja, da ist Zeremonie dahinter. Sie verstehen Zeremonie, sie verstehen Hingabe, vor allem so Japan sowieso versteht Hingabe, versteht Fokus, totale Konzentration auf etwas, bis es dann wirklich top ist. Also wir waren da mal bei in Japan bei einem vor langen Jahren, bei einem Bogenbauer, der der, der baute so diese japanischen Zen-Bogen mhm. und äh, der war, ich weiß nicht der wievielte Meister äh, seiner seiner Geschichte. und hatte seinen Sohn unterwiesen, der hat gesagt, die ersten zehn Jahre hat der Sohn nur mal zugeschaut, ja, was, was der Papa macht, Er hat nichts angreifen dürfen, wie er das Holz nimmt und so, ich meine, der hat natürlich mit fünf Jahren begonnen so zuzuschauen, muss man auch sagen, ja. aber diese, diese Kultur, des das, das wirklich der Perfektion das auf die Spitze treibens, das widerspiegelt sich auch sehr stark in der Kaffee-Zubereitung. Wenn man sich anschaut, den Tetsu Kasuya, also unser SCA-Präsident, der Michael Mann hat, hat gerade ein tolles Interview mit ihm gemacht, kann man sich anschauen auf SCA.at Österreich. Ähm, Tetsu hat ja auch seine, seine eigene Technik 446-Technik. Äh, mhm,
0: genau. äh,
1: oder Chad hat auch super tolle Geschichte, hat auch einen Shop in, in Taipei. Ähm, also da ist schon sehr viel Potenzial. Und was mich so überrascht hat, also mich so, was ich so geil gefunden habe, ist, dass auf der Messe in Taipei äh, viele Kaffeeproduzenten äh, aus, aus Taiwan waren. Und das, da kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass die da tonnenweise Kaffee haben, sondern die haben drei, vier Sack Kaffee und stehen dort auf so einem kleinen Stand. Und alle haben einen, einen Rishai, einen Natural und einen Washed und einen Honey. Und da steht dann die Oma und die Mama und die, und die Tochter. Die Tochter kann meistens Englisch. Das war wirklich dreimal, viermal der Fall. Die Tochter kann Englisch, die Mama macht die Produktion und die Oma hat es immer schon gewusst und steht daneben. Und das war echt mehrmals, diese, diese das sind wirklich Familienbetriebe mit höchster Qualität und höchster Liebe. Und wir werden jetzt wieder was bestellen dort von den Alishan-Leuten. Und das war auch wirklich guter Kaffee, ja, also sehr teuer, also 60 Euro das Kilo Grün, ja, braucht man nicht glauben, dass das billig ist, aber war echt gut, war echt gut, also auch dort gibt es Kaffee, China sowieso, China ist ja um die Ecke, ne? China genau. ist sehr stark jetzt aufgeholt, ich habe gerade neue Samples bekommen und Myanmar auch, ich habe jetzt auch gerade davon Sachen geordert, ja. also da gibt es sehr, sehr spannende Dinge, die kommen, ja. sehr, sehr 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 schön, also das ist nicht zu unterschätzen, weil wir haben beim, beim beim Q-Graden war immer das, das Angstgespenst. Es gibt ja die vier, die vier Gruppen, ne? die Miles, die Africans, die Naturals und die Asians. Um Gottes Willen die Asians. Alle haben sich immer gefürchtet vor den Asians bei den, bei den, bei den, beim, beim Kappen, weil, weil die ja nicht so viel Sorge haben und die sind schwerer zu unterscheiden. Nein haben, Mörder viel Säure. Man muss nur die richtigen finden. Ne? Also,
0: genau, ja, und es ist nicht äh, nur Earthy und Leathery und... Nein nein,
1: <lacht> nein, 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 nein. Es ist nicht alles Vietnam, Wet Halt, verpassen Es kann auch <lacht> durchaus gute Cafés geben.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch das Schöne, oder? Wenn man gerade, also für mich immer wieder, wenn ich gerade solche Länder habe und dann so die Aha-Momente, wenn du halt dann wirklich an tolle Tassen kommst und ähm, dann völlig überraschen aber.
1: Ja, so ist es, ja. Nein, also diese, diese, diese Momente, diese Aha-Momente, finde ich ganz toll, ist auch ein Grund, immer was Neues zu sehen, immer neue Röster kennenzulernen, neue Cafés, neue Prozesse auch, ja. Jetzt hatte ich gerade aus Kolumbien eher schräge Prozesse, ja, das ist so Citric, ja, Citric Pink Bourbon und denkst da schon, da, da ist jetzt der Kaffee, es ist schon eher mehr ein Fruchtsaft. Ja. Ich meine, ist natürlich cool, ja, macht sehr viel Spaß. Aber es war jetzt gerade dieses Sensory Summit eben vor, vor kurzem und da gab es ein, 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 ein Segment, da ging es einfach darum, wie, wie viele Prozesse akzeptieren wir im Kaffee? Also wie viele Mikroorganismen darf man dazugeben? Ja? Mhm. Das ist gar nicht gar keine unberechtigte Frage, die ich mir auch immer gestellt habe, wie ich Competition-Cafés ausgesucht habe wie viel crazy, anaerobic, carbonic, maceration, fermentation bin ich bereit zu akzeptieren? Ja, es soll halt immer noch der Kaffee sein. Ja, Also wenn dann begonnen wird, die Zimtstangen in den Tank zu hauen, ja, es schmeckt cool und ja, es verkauft sich sehr gut. Ja, es mhm. sich sehr gut. Aber es ist halt, es sollte schon nur der Kaffee sein irgendwie. Ich bin nicht der Meinung. Es also sollte der Kaffee sein was dazugeben, das ist irgendwie ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht entschieden.
0: ja Oder zumindest, was was ich jetzt auch immer wieder diskutiert habe in letzter Zeit, ist dann halt, wenn dann mit voller Transparenz, dass man halt dann eben auch weiß, was, was passiert wurde genau. und nicht genau. Äh, genau. dann überrascht wird und irgendjemand sagt einem dann, äh, aber da war doch noch was.
1: genau <lacht> ja, ja. Das sollte man schon draufschreiben, also Ehrlichkeit, dann, dann ist es okay. <lacht> Crazy things, aber ehrlich.
0: Absolut, ja, ja. Aber eben, ich sag mal, dass die, die Spielwiese und das ganze Feld an Innovation ist natürlich mittlerweile, ähm, wird immer größer und macht es natürlich auch, ähm, sage, nimmt man auch für dich als Röster äh, zu einer Herausforderung. Was mhm. ist noch was, oder?
1: Was ist noch was, ja was kann ich herausholen? Also ich habe jetzt, ich habe überhaupt seit den letzten Jahren aufgehört, diese, also bin ein bisschen weggegangen von diesen Omni-Roasts und habe wirklich begonnen, also reine Filter-Roasts zu machen, war auch relativ oft in, in, in Norwegen, vielleicht bin ich ein bisschen geprägt von den Nordic-Roasts, ja. will natürlich nicht, dass sie underdeveloped sind, keine Frage, aber Säure macht Spaß, finde ich, in, 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 in solchen Cafés. das heißt, wir haben eher ein bisschen die Filterkaffees, sind bei uns wirklich sehr säurehältig, sehr fruchtig und dann gibt es die, die Modern Espressos, die sind super juicy, aber die, die sind halt schon, die haben halt schon ein bisschen Süße, die sind schon ein bisschen, da ist ein bisschen mehr da ja. und, und dann gibt es die klassischen Espresso, die sind sowieso durchgeröstet, sodass du halt, schöne, schöne Porosität hast und super extrahieren kannst. Ähm, und jetzt ist mir halt so ein Omni-Roast passiert. Ja, jetzt, ja so ein, ein Brasilianer von der Vignal Family, ein Honey, ein wirklich super schöner Kaffee. Und er ist gut im Filter und im Espresso. Und ich, ich habe es nicht übers Herz gebracht, drauf zu schreiben Omni-Roast. Ich habe geschrieben ist optimiert für Filterzubereitung, aber auch im Espresso sehr gut.
0: <lacht> <lacht> ja, oder ich ich stehe mir selber im Weg, ja, ich weiß nicht. Ja, Nein, aber ich sage eben, wir hatten das äh, mit dem mit einem, mit einem letzten B14, äh, dem AC Verbenzer auch, ein Kaffee, der äh, super eigentlich als beides fun funktioniert ja. und irgendwie äh, wieso nicht, ich meine, wenn, wenn es aufgeht. Ja, ja, es, ja. Es, es geht hier auch, weil du hast eine,
1: eine, ein, im, 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 im Filterkaffee hast du mal ein bisschen einen, einen wärmeren so wiederum zimtig aber jetzt nicht so aggressiv zimtig sondern so zimt so vanille so butterkaramell so warm so süß ja so, so einfach so nice mit ein bisschen einer säure und im Espresso hast du wirklich extrem viel säure aber nicht aggressive Säure, sondern so schön rund und, und wirklich, also das ist das absolute Juiciness, ja. Mhm. Das, ich bringe es nicht über Herz, übers Herz, das irgendwie in eine andere Richtung zu bringen. Der bleibt jetzt so. Es ist eh nur ein Sack, da ist sie weg in zwei Monaten, ja. Und, und so solche Dinge sind halt immer wieder da. Das macht nach wie vor extrem viel Spaß. Du kriegst einen neuen Kaffee, du kaufst was Neues, du nimmst dir mal ein paar Bohnen, machst ein paar Röstproben, überlegst dir dann, wie legst du den an, wie ist der wie, ist der wie ein anderer Kaffee, den du schon hattest und wie könnte es funktionieren. Dann machst du deine ersten 10 Kilo Röstung und dann, dann siehst du, okay, da ist mir vielleicht ein bisschen zu dunkel, da ist mir ein bisschen zu hell. Das macht, das ist wirklich das, was am meisten Spaß macht. Ja. Das... das, das, das Weniger Spaß macht, wenn du den Leuten einen Kilo Kaffee vormalst, weil sie sagen, na, da habe ich jetzt verdragen. Drei Monate genug. Drei <lacht> ja, Monate für einen Siebträger genug. Ja. Ja. <lacht> Aber, was die, jedes Business hat halt seine, seine Sonnen- und Schattenseiten. Und wir sind da eh sehr glücklich als, als Kaffeeproduzenten, weil wir mit einem lebendigen Produkt arbeiten und den Leuten sehr viel Freude bereiten können. Und, und, immer reden können und eine sehr gute Community haben, auch in Österreich ist eine tolle Community, voller freundlicher, netter Leute. Und das ist schon sehr cool. Also das hat man nicht in vielen Jobs, muss man auch sagen.
0: Super. Ja, nein, ich glaube, das macht ja auch das Schöne aus an unserem Beruf, dass eben ähm, du ein Produkt hast mit viel Leidenschaft und Passion, oder?
1: Ja, sowieso. Das ist Passion ist ganz tief. Also die ist, die ist,
0: Ohne die geht es gar nicht. Ja. Also das Sehr schön. Oliver, super. Also danke viel, vielmals für den Gerne. tollen Einblick. Danke
1: fürs Interviewen. Ja, <lacht> äh,
0: dass wir Thanks da mit dir zusammen haben durften. Ein bisschen mehr wissen äh, über wer bist du und was geht so in Wien. Und ähm, würde sagen, ich wünsche dir in dem Fall viele weitere Kunden, die jetzt eben den Kaffee äh, nicht mehr vormalen, sondern eben frisch malen zu Hause und, und ähm, wünsche viel, viel Erfolg für äh, den weiteren Verlauf des Jahres. Und,
1: und alle, die mal in Wien sollen, sollen unbedingt Alt-Wien-Café besuchen in der Magasse 23 und mich ansprechen. Noch einmal, ich bin Oliver, ich bin immer irgendwo dort, der ja, fragt hm. nach mir. Es ist immer eine coole Tasse Kaffee für jeden, auch in der Pandemie, verfügbar. Halbzeit sehr schön.
0: <lacht> Unbedingt. Also ja. ab vorbei bei Oliver und er macht euch sehr gerne eine Tasse Kaffee. Danke vielmals, Oliver. Gerne. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Das war Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee. wwwhenauer kaffeech